0: ¿Se han hecho ustedes alguna vez estas preguntas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿O de dónde vienes? El fallecido comediante Mitch Hedenberg tenía una historia graciosa que contaba en una de sus rutinas. Durante una entrevista radiofónica en vivo, un locutor le preguntó ¿Quién eres? En ese momento tuvo que pensar, ¿Este tipo es profundo o estoy en la estación equivocada? ¿Con cuánta frecuencia nos preguntamos algo tan sencillo como quién eres, qué haces o de dónde vienes? Como las consideramos preguntas superficiales, si es que nos las planteamos alguna vez, no nos molestamos más que con respuestas igualmente superficiales. Pero aún con una pistola en la cabeza, la mayoría no podría dar una respuesta sustancial. ¿Tú podrías? ¿Te has tomado el tiempo de saber con claridad quién eres y qué representas? ¿O estás muy ocupado con esas cosas que que no son tan importantes, imitando las influencias incorrectas y siguiendo caminos decepcionantes, insatisfactorios o inexistentes? Pues déjame decirte que el que no sabe lo que es el mundo no sabe dónde se encuentra. El que no sabe para qué nació, no advierte quién es él mismo, ni qué cosa es el mundo. El hombre que carece de alguna de estas noticias, no podría decir con qué motivo vino al mundo. ¿Cuál te parece, pues, que será el que ambiciona elogios o el que huye de vituperios, de aquellos que no saben dónde están ni quiénes son? Todos en la vida tenemos altas y bajas, algunos ciertamente más que otros, pero todos siempre estamos tratando de lograrlo. Algo es muy cierto, nadie es mejor que otro, pero existen personas que creen que sí lo son. No importa lo grande que sea tu casa, lo nuevo que sea tu coche o cuánto dinero haya en tu cuenta bancaria, todos sangramos y nuestra sangre tiñe de rojo igual que todos y eventualmente desapareceremos de esta tierra la muerte no tiene discriminación y tu vida tampoco debería es por eso que debemos ser amables con los demás todos estamos aquí para servir decía un amigo que en esta vida venimos a servir y el que no sirve para servir no sirve para nada detener el poder de tropezar es inevitable tu ego enorme no te llevará a ninguna parte. A veces tenemos problemas y fracasos, pero si eres un buen alumno, aprenderás que la vida te da experiencias y lecciones, y sabiduría de esos fracasos. Sé humilde y nunca pierdas la fe, y eso es lo que te mantendrá en pie. Siempre adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Yo soy Paco Rivero tu servidor y amigo bienvenidos a este programa a este podcast odiado por los psicópatas patas integrados y uno que otro servidor público que no hace su trabajo correctamente te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a un programa como este muchas gracias por acudir a esta cita que tenemos cada semana y si eres nuevo si escuchas este podcast por primera vez te doy la bienvenida y si ya llevas tiempo escuchando, te agradezco que lo sigas haciendo. En este episodio, como ya lo escuchaste, se harán reflexiones, escucharás las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirá hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a tu casa pero si ya estás en casa en tu cama ya estás recostado yo te recomiendo que apagues la luz y escuches ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de un asesino entre nosotros quédate conmigo en este episodio hablaremos de una despedida sofocante no desistas de Rudyard Kipling y el último viaje cómo se hace un asesino y hablaremos de Francisco Guerrero Pérez el chalequero que dicen que fue el primer asesino serial en México otros dicen que fue el segundo pues lo aclararemos en este programa y por supuesto la frase del día y otras cosas más que estoy completamente seguro que te van a agradar ahora vamos con una despedida sofocante Sigo respirando, tratando de mantener la calma, pero el sonido de mi reloj sigue sonando, y está a punto de marcar las 12 me encuentro desesperado, no sé por cuánto tiempo dejaré de escuchar ese sonido acompasado, ese sonido que me advierte de que no soy el mismo de un minuto atrás, ni siquiera sé si de un, una hora, un día atrás, Ese ruido, ese ruido es lo único que me mantiene cuerdo. Eso y el único sentimiento que aparece en este momento que es la tristeza. O tal vez es el deseo de que mi familia me encuentre. Ese olor a tierra y y la obscuridad total producen un efecto de estar vagando en el espacio, en en un vasto sin fin. Era simplemente estar y no estar, o al mismo tiempo, mis pensamientos se llenaban de recuerdos y remordimientos de lo que nunca me atreví a hacer, por miedo o simplemente por procrastinar. No me atreví, y eso me trajeron una gran tristeza. Se dice y se sabe que en los últimos momentos de una persona, uno recuerda los más bellos recuerdos que tuvimos con las personas que realmente apreciamos y quisimos cada ser humano sin embargo experimenta el tiempo y sus circunstancias como eventos únicos e irrepetibles que nos afectan y nos tocan en lo más profundo aunque desgraciadamente todo fue un cruel una cruel verdad disfrazada mis acciones me condujeron a este merecido destino. ¿Quién diría que acabaría de esta manera? Y me harían cavar mi propia tumba, literalmente. (ríe) Lo único que podría darle vuelta a esta situación sería escuchar el sonido de una excavadora o pisadas de personas queriendo desenterrarme, aunque si estoy esperando ser salvado por mis acciones, No veo muchas posibilidades, las probabilidades serían de un 10%, aunque no sirve de mucho arrepentirme ante esta situación, pero si pudiera cambiar algo para hacer, o para haberlo evitado, debí haberme quedado en la casa con mis padres, Qué bueno que ahora no tendrán que preocuparse de que les genere más problemas ya que no comprendía en ese momento tantos sacrificios los gastos que tuvieron que hacer por alguien como yo para que pudiera yo salir adelante no pude decirles que estoy orgulloso y feliz de tener mis a mis padres a los padres que tengo no pude agradecerles por estar conmigo en mis tristezas, en mis alegrías, en mis triunfos, en darle las gracias por cada momento vivido, lleno de amor, por tantas y por tantas cosas que me dieron, de ese gran amor que siempre me demostraron. Si pudiera verlos por última vez, les pediría perdón y los abrazaría con fuerza, pero ya es tarde, ya me está empezando a dar sueño, Mientras me debilito por la falta de aire Pero lo bueno es que El sonido del reloj Dejó de sonar Y podré descansar Mejor Esperaré dormido Hasta cuando Me encuentren Para que no noten lo cansado Que me siento Ahora vamos con No desistas de Rudyard Kipling cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir cuando ofrezca tu camino solo una cuesta que subir cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precise sonreír aunque teniendo que llorar cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir descansar acaso Debes, pero nunca desistir Tras las sombras de la duda Ya planteadas, ya sombrías Puede bien surgir el triunfo No el fracaso que temías Y no es dable a tu ignorancia Figurarte cuán cercano Puede estar el bien que anhelas Y que juzgas tan lejano Lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Este poema es de Joseph Rudyard Kipling, Bombay, 30 de diciembre de 1865. Fue un escritor y poeta británico, premio Nobel de literatura en 1907. Tiene obras como El libro de la selva, Kim de la India, género, cuentos, novelas y poesías. Ahora vamos con el, el último viaje. El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decirlo. Y a veces no nos permite ni despedirnos. Y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo sin un perdóname. Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese. Ese que llega cuando menos lo esperamos y como un ladrón nos transporta a otro plano. Es como un rapto que deja una estela de dolor y llanto. Es inexplicable y lleno de asombro. Cuesta creerlo porque... Parece una mentira y es una lucha para los nuestros por poder aceptarlo. Porque duele tanto que hasta respirar se hace difícil. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida. Y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas y acumulando bienes y apegándonos a todo cuando sabemos que nada nos llevamos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que quizás ese es nuestro último adiós y será el último recuerdo que dejaremos pero así así es como vivimos inconscientes ver morir a tanta gente a mi alrededor me ha hecho reflexionar sobre este tema y al observar mi vida puedo ver que mi vida es solo un eco lejano que se ha ido gastando y solo es un cuarto lo que me queda. Pero ¿cómo puedo saberlo? Si el tren de regreso solo te recoge sin avisarte. No le importa si estás dormido, si estás despierto, si estás desnudo, si estás vestido, si estás o no estás listo. Solo llega. Y con él te lleva. Y me doy cuenta. ¿Cuánto tiempo he perdido? Postergado cosas que quiero hacer Esperando el mejor momento ¿Pero cuál es el mejor momento? Me pregunto Y descubro que este Este es el mejor momento El único que existe El único en que puedo ser y actuar Y decido que a partir de hoy Quiero vivir mi presente Y dejar de postergar las cosas Porque este momento Es el único seguro y lo viviré día a día como si fuera el último. Para comenzar hoy quiero agradecer por tantas cosas, y quiero darles las gracias, ya, a todas las personas que forman parte de mi historia, han sido como especias alimenticias que le han dado sabor a mi vida, sin la presencia de ustedes sería insípida y vacía, y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen. Todos los días quiero agradecer por todo lo vivido, por todo lo aprendido, por todas mis fallas y sobre todo porque he amado. Porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos creados. Quiero saldar cuentas con la vida, quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores, soltar y dejar todas mis amarras y así, como amado nervo, poder decir vida, nada te debo vida, estamos en paz entonces estaré listo para tomar ese último viaje sin miedo ni culpa ¿Cómo se hace un asesino? los homicidas son las personas más dañinas en las comunidades asesinar es lo más malo que puede hacer un individuo quitarle la vida a unas a una persona es lo peor los asesinos son personas y pueden cambiar pueden dejar de cometer homicidios y otros delitos para regresar a una vida normal y feliz por eso les suplicamos que dejen de matar cualquier persona que piense en matar a alguien por favor que se detenga para reducir los asesinatos en nuestras ciudades hay que estudiar y comprender a estos individuos la trayectoria que ha seguido y los delitos que han cometido, adicciones a drogas, alcohol y al juego, portación de armas, robo con violencia, agresiones, mal manejo de impulsos y emociones, maltrato animales, han reincidido en barandillas, en tutelares de menores, han estado en la cárcel por diversos delitos, amenazan y usan violencia eh, violencia extrema algunos son psicópatas otros son sociópatas ejercen violencia familiar o la han sufrido de niños dan y reciben bullying acumulan rencores se hacen inmunes al sufrimiento o remordimiento nos han dicho varios homicidas policías y abogados es que hay varios grupos sicarios lo hacen por dinero y ser parte de un grupo, siguen órdenes sin remordimientos, la primera ocasión les costó mucho trabajo, ahora es parte de su vida, asesinan muchas veces, se drogan por lo general, los asaltantes no tienen planeado asesinar, el arma es para lograr su cometido e imponerse, si asesinaron trataron de evitarlo, se salió de lo planeado y por eso mataron algunos estaban bajo efectos de la droga por lo general se arrepienten nunca, había, nunca habían asesinado antes celos, coraje, venganza, envidia, rencor, etc mal manejo de las emociones a veces es defensa, legítima defensa por lo general se arrepienten están armados por moda o querer aparentar algo que no son No saben controlar sus emociones En discusiones con amigos Y bajo efectos del alcohol o drogas Por lo general se arrepienten Están enfermos Desde pequeños Pero no hacen nada por ellos Cometen delitos de violencia Y luego homicidios El 1% de la población Tienen psicopatía Suben al 4% En personas de alta responsabilidad El 4% es sociópata Y en las prisiones el porcentaje de psicópatas sube a 17% hasta un 25%. Si no se atiende a un enfermo de psicopatía, cometerán un delito grave. Son los ejemplos que vemos en los eventos trágicos o asesinos seriales. Ellos no asesinan directamente, pero son asesinos intelectuales. Tienen tanta culpa como los asesinos materiales Contratan a personas que asesinen por ellos Escogen a las víctimas La familia y amigos pueden ser la solución para los asesinos Los que están cerca de él Atender a tiempo a un individuo que tiene estos comportamientos Puede evitar que lleguen a ser homicidas Los asesinos purgan condenas muy largas desde 10 años hasta cadena perpetua, muchos son asesinados en represalia, el homicidio nunca está justificado, eso no es bueno. bueno amigos ahora hablaremos de el chalequero o como comúnmente le llamaban antonio prida el destripador de méxico el destipador de río consulado el barbazul mexicano el degollador de río consulado el estrangulador de río consulado y otros alias que, que le dieron nombre real francisco guerrero pérez nacimiento 1840 bajío méxico Falleció en noviembre de 1910 en el Hospital Juárez bajo circunstancias muy extrañas en la Ciudad de México. Los alias, el chalequero, el más famoso, Antonio Prida, el destipador de México y otros más que ya les acabo de mencionar. Los cargos criminales por los que fue detenido fue por homicidio agravado, violación y abuso sexual. Su Su primera condena, porque tuvo dos, fue... Con pena de muerte, que fue conmutada a 20 años de prisión por Porfirio Díaz, que finalmente recibió el indulto. La segunda condena fue pena de muerte también. Eh, la situación actual es está muerto. Ocupación fue zapatero y tenía conocimiento sobre sastrería. Fue un asesino serial. Posiblemente también fungió como proxeneta preso en 1888 a 1908 y de 1908 a 1910, estuvo casado su cónyuge llamada María y procreó cuatro hijos reconocidos, piensan que fue el primer asesino serial pero sabemos y lo hablaremos en otro programa que Felipe Espinosa es el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana, adelantándose casi 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero Pérez bueno, continuando con Francisco Guerrero Pérez fue clasificado como un asesino serial sus características fueron misoginia, violador número de víctimas fueron 18 su fecha de crimen fue de 1880 a 1888 y 1908 Fecha de detención fue el 13 de junio de 1908. Perfil de la víctima: mujeres prostitutas. Método del crimen, estrangulamiento y degollación. Donde ocurrieron todos sus delitos fue en la Ciudad, bueno, en ahora Ciudad de México, antes México Distrito Federal. Francisco Guerrero Pérez nació de una familia muy humilde en 1840. En alguna parte del Bajío, y murió en 1910 en el Palacio de Lecumberri, bajo situaciones muy extrañas. Su niñez se caracterizó por sufrir abusos de su madre y de su padre. El padre era un padre ausente, quien era alcohólico, y cuando llegaba a casa borracho, abusaba sexualmente de su esposa y violaba a su esposa constantemente en frente de sus hijos. Sufría de maltrato por parte de su madre, quien lo golpeaba constantemente con lo que encontrara la mano. Francisco era misógino, pero aún así se casó y tuvo cuatro hijos, sin embargo, tuvo muchas amantes. Como oficio practicaba la la zapatería, gustaba de vestirse bien y usar ropa al estilo ranchero. Usaba pantalones entallados, fajas y chalecos vistosos. Francisco Guerrero era considerado atractivo por todas las mujeres que se cruzaron o llegaron a cruzarse en su camino Tras su detención la prensa estaba fascinada por toda la información que salió a la luz sobre este asesino Sus métodos, sus, mo, su modo de vestir, sus, su forma de matar, la forma de vivir, eran temas que nadie quería perderse se se le otorgó el nombre del chalequero. Algunos dicen que esto fue por su particular forma de vestir, con un chaleco con botonadura especial que hacía resaltar su vestimenta para la época en que se vivía era muy vistoso y se veía elegante. Al parecer tenía conocimientos de sastrería. Otros afirmaban que se refiere a su forma de actuar con las mujeres, pues sostenía relaciones sexuales, de achaleco, sinónimo popular que significa a la fuerza. La historia de Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840, fue el decimoprimer hijo, su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante, la ausencia de su padre, En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Francisco Guerrero, que jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos, aún así estuvo casado y procreó cuatro hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales, y tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo y por eso el mote de Barba Azul. Llegó a tener todo un harén de meretrices a su servicio. Se cree que pudo ejercer como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en el barrio. Vivía en la colonia de Peralvillo y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Francisco Guerrero se declaraba católico devoto de la virgen de guadalupe y contaba orgulloso de haber sido en su infancia sacristán vestía de manera estrafalaria aunque elegante siempre usaba pantalones entallados de cachemira fajas multicolores y chaleco de charro los que lo conocían lo describían como guapo elegante galán y pendenciero la fuente es anónima en 1888 existen dos teorías sobre su apodo el chalequero una apunta a que simplemente era porque solías usar este tipo de prendas otra menciona que debido a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera la expresión a chaleco indica que algo que se hace de manera forzada es a chaleco pero hablemos de su perfil poseía una marcada personalidad psicopática pues carecía de empatía no sentía culpa ni remordimiento tenía un estilo de vida parasitario cosificaba a las personas a su alrededor tenía una autoestima muy inflada sufría de ataques súbitos de ira era manipulador y promiscuo pese a ello era una persona carismática de ahí sus muchas amantes En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, personalidad antisocial y o personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, ponía demasiado esmero en su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales, era de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas. Pero, a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo. ...sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esa práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector de población vulnerable... ...que es la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte... Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaba fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente la imagen paterna influyó mucho en su forma de actuar con las mujeres al llegar el padre borracho y violarla a su madre delante de él. Esta presentó el patrón de la violencia en contra de las mujeres, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Bueno, y con base a las teorías de César Lombroso, vigentes para la criminología de esa época los detectives idearon un perfil del asesino. Lo clasificaron como un criminal nato, porque según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Eran producto de un proceso involutivo en donde a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de de la condición humana hasta culminar en ellos esto había degenerado hasta asemejarse a los animales y los retrataba como un hombre perteneciente a un estrato social bajo analfabeto con evidentes muestras de decadencia social como un arreglo personal deficiente y malos modos un nivel de inteligencia subnormal físicamente tendría tez morena ascendencia mestiza o indígena, robusto, rasgos toscos y marcadamente masculinos, casi un simio. Ahora para Carlos Romanach, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el degollador de Río Consulado, el chalequero, era un criminal nato al afirmar no hay datos suficientes que autoricen suponer que el chalequero, haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa, los ha consumado por impulsiones violentas y conscientes. Es por tanto degenerado inmoral, violento, según Carlos Ronmanaj. Quizás los investigadores no se equivocaron en la etnia, condición social, académica del asesino, Pero sí en su descripción física, en su comportamiento ante las demás personas, Francisco Guerrero era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas. Y en su capacidad intelectual jamás se identificó algún grado de deficiencia intelectual en él. Y de hecho, sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. No fue hasta el año de 1908 que un grupo de periodistas, quienes quizás con la influencia por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco Guerrero, un hombre delgado de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y elegante, solo con una mirada penetrante y vacía. Guerrero también fue nombrado por la prensa de la época como el Barbazul Mexicano, el Destripador Mexicano de Río Consulado o el Degollador de Río Consulado. Pero la pregunta es por qué se hacía llamar en el barrio Antonio Prida, el chalequero. Guerrero era un asesino organizado, misionero motivado por el odio y sedentario. El modus operandi de Francisco Guerrero consistía en abordar a sus futuras víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y así sucedía, pero posteriormente las estrangulaba, decapitaba y arrojaba sus cuerpos al río Consulado. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores, periodistas de la época e intelectuales, lo llegaron a comparar con el famoso Jack el Destripador. Una de las características de Francisco Guerrero es que veía a la mujer como un simple objeto sexual. Sus asesinatos estaban marcados por una crueldad desmesurada, pero no tenía fijado un móvil sexual, ya que en sus crímenes no había sadismo, era meramente por odio. Llegaba a violar a sus víctimas con el fin de demostrar su superioridad y poder que creía tener entre las mujeres y curiosamente sus hijas eran prostitutas en uno de sus asesinatos relacionan con lorenza urrutia una joven prostituta lo despreció cuando lo volvió a encontrar el chalequero se la llevó a una cueva cercana donde la ató violó y torturó durante dos días la joven se salvó solo porque al asesino se le acabó el pulque y fue a comprar más fue donde aprovechó para escapar pero a diferencia de otros criminales históricos el chalequero Francisco Guerrero jamás trató de ocultar su verdadera identidad sus homicidios eran conocidos por las prostitutas de la zona pero ninguna fue capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. Pero la realidad es que parece que fue un proxeneta. Francisco Guerrero era el sontenu de una pandilla de mujerzuelas, que se lo rifaban, como vulgarmente suelen decir. Pero gracias a la denuncia del vecino de una de sus víctimas, el chalequero Francisco Guerrero, fue atrapado el 13 de julio de 1888 esa noche un grupo de gendarmes llegó a la pulquería de nombre Los Coyotes de Peralvillo y detuvo a Francisco Guerrero acusado de al menos 20 asesinatos 20 crímenes en el juicio que fue seguido con pasión por la prensa y el vulgo se fue dibujando el perfil psicológico de lo que hoy conocemos como psicópata. Según él, las mujeres debían una total fidelidad a sus maridos y el adulterio tenía que ser castigado con la muerte. Él era el pecado y el verdugo. Francisco Guerrero fue sentenciado a muerte en septiembre de 1908. Para ese entonces el presidente de México era Porfirio Díaz. Cambió la sentencia de muerte por 20 años de prisión. El homicida fue llevado a la cárcel de San Juan de Ulúa, en Veracruz, por lo que Francisco Guerrero ya se había convertido en una celebridad y gracias a los periódicos de la época. Y como ya lo mencioné, abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios como sexo servidoras y en efecto sí hacía uso de, de sus servicios posteriormente las amagaba, ultrajaba, las asesinaba para estrangularlas y después degollarlas y finalmente por razones que no están muy claras quizás para que no pudieran ser identificadas en algunas ocasiones llegó a decapitarlas empleaba un cuchillo para curtir piel el cual también usaba en su oficio de zapatero por último tiraba los cadáveres en el río consulado lo curioso es que un hecho fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador al igual que sus crímenes tuvieron varios elementos en común en 1888 cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los crímenes de Jack el Destripador los titulares anuncian hay un chalequero inglés. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Francisco Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima de Francisco Guerrero, el destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas de la colonia Peralvillo el hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo acto después sacaría un cuchillo con el cual la amagaría menciona que le pidió la compañía para charlar un momento en las cercanías en esta ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que lo dejara ir a recoger un dinero dos meses después se volverían a encontrar con francisco guerrero esta vez sin tanta suerte la condujo hasta una cueva alejada de la población ahí la violó torturó cerca de dos días ella pudo salir con vida porque francisco guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque pero ahora hablemos de sus víctimas la gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas tan solo se tienen los nombres de algunas de las mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente Candelaria Mendoza Francisca Rivero apodada la la Nachíchara, María de Jesús González Margarita apodada la la burra Panda María Guadalupe Villagrán josefina rodríguez maría muñoz murcia gallardo antonia la anciana que, que representó su última víctima bueno y en su primera detención de 1880 a 1888 durante el porfiriato cadáveres de mujeres decapitadas brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero, fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, entre ellos José Montoya, Eulalia González, Lorenza Urrutia, una de sus víctimas, llamada Mauricia Gallardo. Mauricia Gallardo era una mujer pobre, dedicada a la prostitución a principios de 1888 había sido violada y degollada su cadáver se encontró a orillas del río Consulado la última vez en que se le había visto visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero ya para ese entonces Francisco Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal pero al verse atrapado negó todos los crímenes tras la captura de Francisco Guerrero una nueva denuncia se entabló en su contra se trataba de una mujer llamada Emilia que lo acusó de violación e intento de homicidio según declararía ella no era prostituta era la bandera había sido agredida por Francisco Guerrero en la colonia del río consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima, cerca de la villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado a orillas del río Consulado. Aunque en un principio el autoritario régimen de Porfirio Díaz había censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre el crimen que cometía Francisco Guerrero, para cuando se logró capturar al asesino, La ola mediática no pudo ser detenida. Y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Mauricia y la agresión de Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte. Pero el mismo Porfirio Díaz, el presidente autoritario revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de san juan de ulúa pensando en que no resistiría tanto tiempo en esa prisión en 1904 por un error administrativo recibió el indulto pocos años después de haber sido liberado justamente el 13 de junio de 1908 francisco guerrero fue aprendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada en las orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época, la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir, Fue un reportero que dando cobertura a los hechos ocurridos, se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Francisco Guerrero hacía ya 20 años atrás. Mismo modo, mismo patrón, características distintivas de un asesino serial. Por ese motivo lo denunció. Posteriormente fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas pero en esta ocasión Francisco Guerrero había cometido múltiples errores un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana el niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río consulado cuando escuchó los gritos de la mujer se acercó y se ocultó entre unos matorrales atestiguó todo lo ocurrido y además dos mujeres, hermanas apellidadas Solorio, vieron a Guerrero, a Francisco Guerrero, limpiarse de sangre las manos y los brazos, cara y tórax en el agua del río consulado, unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Francisco Guerrero se dio sin mayor alarde exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores, por lo que fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que ninguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como una causa de su muerte. Otras indican que falleció de una contusión cranioencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral ya que fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al hospital Juárez donde falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento por sus crímenes. Los crímenes del de chalequero Francisco Guerrero sirvieron de inspiración para dos grabados del reconocido artista José Guadalupe Posada. Los grabados se conservan hasta la actualidad y ahora ya son de dominio público. La novela Carne de ataúd del periodista y escritor Bernardo Esquinca está inspirado en los crímenes de este asesino. Posterior a la detención en 1888, declararía que su texto favorito eran Los misterios de París, de Eugenio Sue. Durante su estancia en Lecumberry, Guerrero se volvió aficionado a la novela Pablo y Virginia, de Jacques Henry Bernardin de Saint-Pierre, la cual leía constantemente. El chalequero falleció en el hospital Juárez dos años después, en 1910, a la edad de 70 años, a cuatro meses de ser llevado a la horca por su segunda sentencia en la cual no obtuvo la clemencia. Unos días después, se desató la Revolución Mexicana. Como para colgarlo en casa, de cualquiera, incluso de en la mía. En la vida no hay culpables, sino responsables. Tus padres te dieron la vida. Pasados los 18 años, ya no están en la obligación de darte nada. La pareja que tienes, tú la escogiste. Nadie te obligó. Nadie te puso un arma y te dijo cásate. Asume tu responsabilidad y encuentra una salida. El gobierno es responsable de la economía nacional, pero no de tu economía personal. Deja de quejarte y asume las riendas de tu vida. La mala suerte no existe. Todo lo que existe es causa y efecto. Eso que llamas mala suerte es la consecuencia de tomar malas decisiones y de no prepararse. Nunca agarras un libro, nunca inviertes en tu mente, no quieres levantarte temprano, No escuchas consejos, no ahorras, no te alimentas bien. A eso llamas mala suerte. Y es hora de cambiar el chip. El que tiene que cambiar eres tú. No el año, no el gobierno, no la familia. Tú solamente. Bueno amigos, ahora vamos con la frase del día. La adversidad tiene el don de despertar talentos. Que en la comodidad hubieran permanecido dormidos Horacio bueno ahora vamos con los agradecimientos ha llegado la hora de dar gracias agradezco que hayan llegado hasta el final esto comenzó como un experimento de de pandemia mi interés por la criminología me llevó a crear un programa y miren ahora ya vamos en la tercera temporada todo gracias a ustedes que me escuchan En muchos países de habla hispana, en España, en Estados Unidos. Sería muy larga la lista. Eh, Me gustaría que me escribieran y me comentaran de qué países nos escuchan. Lo pueden hacer a través de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Quiero que recuerdes que tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinar la tuya? No se pierdan el próximo episodio. Hablaremos de el síndrome de Amok el término de amok proviene de la palabra malaya meg que significa atacar y matar con ira ciega siendo en dicho país donde el fenómeno se observó por primera vez hablaremos también de los neópatas jóvenes y adolescentes que hacen del internet su patio trasero para jugar y realizar delitos, ganar notoriedad o anunciar sus crímenes, ciberdelincuencia, pospandemia. Hablaremos de los desafíos virtuales en la invitación a hacer algo extremo, arriesgado o doloroso, en la mayoría de las veces, sin sentido. En esta propuesta son planteadas por líderes de opinión, también llamados influencers, Famosos o youtubers, personas que se filman a sí mismos y tienen millones y millones de seguidores Cada persona comparte sus redes sociales, una foto y video que en demuestran en esos videos que cumplieron con el reto Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos y experiencias personales sobre temas de vida cotidiana pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera, para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para seguir tu destino. Aquí podrás obtener consejos para sentirte seguro. Escuchar este podcast y consumir su contenido sobre crímenes podría ser un buen método para obtener consejos con el objetivo de sentirte más seguro o segura. Me mucho para mí si me sigues en mis redes sociales, si comentas y me compartes con tus amigos. También asegúrate de dejar comentarios con ideas para un próximo capítulo. O si tienes algún consejo para mejorar mi podcast, te lo agradecería mucho. Les doy las gracias por escucharme, por el apoyo que he recibido en este programa. Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero como siempre sus comentarios, no me despido solo les digo hasta el próximo episodio, infinitas gracias y gracias por estar, recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos, mi nombre es Paco Rivero, este es un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces.